0: Если тебе можно ходить в соседнюю деревню без разрешения от родителей или опекунам, значит, этот подкаст для тебя.
1: Тебе кажется, что это звучит как-то не очень в наших реалиях? В соседнее <с село пойти?
0: Всем привет! Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура. Мы из команды Люнгер.
0: А это подкаст «Людный переулок». Все верно, сегодня мы разговариваем про Хоксмит. Берем эту локацию как дополнение к новогоднему настроению ну рожде да. рождественскому. И она ну, вполне, вполне логична. Поговорим о том, что там, откуда она взялась в деревне. Вы и так, конечно, все знаете, что населенная она там волшебниками, но сегодня узнаете еще больше об этом.
1: Кстати, раз уж мы говорим про новогоднее настроение, то сразу интересный факт про Хоксмит. Ты знал, что там всегда лежит снег? Нет. Из-за того, что Хоксмит находится в снежной черте, 365 дней в году там снежок. <с> вот так вот. Кстати, если вспомнить, когда они весной оказались в мае, угу. э, в Хогварте, перед началом битвы, угу. они оказались сначала в Хоксмите, и там лежал снег.
0: То есть, когда они там, на пушке у Хогвартса лежат в футболке. Да-да-да, в
1: Хоксмите снизу. Пойдем
0: в Хоксмит. Сейчас Охладимся. шубу возьму.
1: Типа того. Это как нарния.
0: Да-да-да. Поэтому Хагрид все время в шубе ходит.
1: Точно, он же туда чаще ходит в барчик, там все такое. Я читала об этом, что... Ну, и создатели фильма это говорили, а они-то с Роулинг там тесно общались. Вот так вот.
0: Ну, давай еще накидывай.
1: Ну, ладно. начнем сначала. Как ты уже сказал, да, там живут волшебники, и это единственное место в Великобритании, где не живут маглы. Потому что обычно волшебники живут где-то по соседству с маглами, но не здесь.
0: Гудриково-впадином.
1: Я тебе говорю, единственное. Когда будем разбирать Годрикова впадину я смогу ответить на этот вопрос, но не сейчас. Наверняка
0: там какой-нибудь магл. Затесался.
1: Ладно. Основал эту деревню Энгист из Фудкрафта. это волшебник еще из средневековья. Он был подвергнут гонениям со стороны Маглов. Но, понятное дело, в те времена с магией туговато было. Вот, Ему пришлось бежать, и он открыл такое прекрасное снежное место и решил там осесть. Предположительно, жил он как раз тогда в домике, где сейчас находится бар-3 метлы. Также еще он учился на Пуффинду. Вот еще один интересный факт, и он есть на шоколадных лягушках. Такой интересный средневековый волшебник. То
0: есть живет такой в доме, я основатель. А давайте-ка еще мне на первом этаже бар сделаем.
1: <свят> Слушай, я тебе говорила, <свят> что, пожалуй, в этой вселенной я бы тоже как-нибудь так вот жила. <свят> что мы знаем еще о Хогсмите? Туда можно попасть, если ты студент Хогвартса, только если у тебя есть разрешение от родителей или опекуна. Также мы знаем, что если декан, например, посчитал нужным забрать это разрешение, то все, ты обломался до конца года, как это было с Невилом, когда он потерял вот эти бумажки с паролями. Mm -hmm. Или как это было с Гарри, по-моему, кто там. Амбридж, да, его забрала это разрешение. Обидненько. Но И... мы-то знаем, как туда попасть другими способами. Да.
0: Я, я вот что-то прям не очень представляю, что ты идешь по Хоксминту, а там тебе... Так, а есть ли у тебя разрешение находиться здесь? участковый какой нибудь
1: Нет, ну мне кажется, что как раз таки всем в деревне на это плевать жителям. Ну. Но тебя ведь туда выпускают под присмотром Филча и запускают тоже. У кого есть разрешение, за мной. У кого нет, остаются здесь. То
0: есть там все время на воротах Хогарта кто-то стоит?
1: Ну да. Кто? Ты думаешь, они такие глупые? Так. Имена?
0: Профессор Флитвик, вы меня уже пять лет знаете. Никаких
1: исключений, Поттер. Если сегодня среда, день, в который у всех отпускают в Хоксмит, то они весь день стоят на воротах.
0: Иди во вторник.
1: Ну, там же есть какой-то этот комендантский час, не знаю.
0: Козлы всякие. Ты что, ты что думаешь, что все так просто? Ну, вообще, мне кажется, что все проще. А дементеры? там что, круглый год снег и что ли?
1: Во всем должна быть дисциплина. Что же есть в Хоксмите, помимо того, что мы знаем? Ну, ладно, перечислю основное. Центральная верхняя улица, на ней находится известное кондитерское «Сладкое королевство», магазины сувениров, подарков, там ну, известный магазин приколов «Зонка», магазин письменных принадлежностей «Писаро», Совинная почта» и несколько пивных баров, ну, самые известные нам в книге. Про них рассказывается «Три метлы» и «Кабанья голова». И даже про хозяев этих баров нам тоже рассказывается. Ты сегодня расскажешь нам? Чуть-чуть. Чуть-чуть, Отлично. Также там находится вижащая хижина. Вот что еще интересное там есть. Обычная лавка «Волшебная брюква». Магазин волшебных палочек Оливандера.
0: Вот вопрос. Что? Кто продает там палочки?
1: Ну, какой-то другой Оливандер. Друг? Племянник Оливандера Оливандер.
0: А вы точно Оливандер? Да, я его. Ну, у меня такое ощущение, что у Оливандера в фильме были все-все-все палочки. Надо было просто найти ту самую твою. То есть, есть вероятность, что он скажет тебе, слушай, наверное, в другом магазине.
1: Да-да-да-да-да.
0: Здесь, походу, для себя нет.
1: Сейчас позвоню, быстренько, узнаю, есть там что-нибудь.
0: такой, наверное, это она. Та, которая в том магазине.
1: Ну да. А что, ты думаешь, они не дублируются как-то в разных магазинах?
0: А поэтому Феникс дает два пера?
1: Ну да. Феникс такой, типа, а у вас два магазина, ну тогда вот... Да.
0: Лава калимандра.
1: Ну, <свят> 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 ну погоди, но там с этим. С, Если
0: уж единорога догнал, то дергай прямо с хвостом, за вещь хвост. с,
1: хвостом, с волосами единорога, с чем там еще было? С драконьей жилы, палочек ведь много. Это одна из самых распространенных, я думаю, тут проблема. <свят> да ну, все, короче, что ты начинаешь? <свят> Дервиш и Бэнкс также здесь есть магазин волшебных принадлежностей. Зелье Джея Пеппина магазин зелий, круголетка магазин спортивных принадлежностей. Музыкальный магазин Доминик Маестро, Музыкальная лавка. Кому она нужна? Мне кажется, мне кажется,
0: она бесит абсолютно всех жителей этого Хоксмита. <свят> <свят> В этой маленькой тихой деревушке, где только волшебники. Да, да, и да. Музыкальный, магазин музыкальных <свят> инструментов.
1: <свят> Тимофилы и Паганки. Магазин волшебных растений и грибов. Фолианты и свитки. Книжный магазин. И магазин одежды. Шапка-невидимка. Где ребята купили добби носки.
0: Да-да-да-да-да.
1: Также там еще есть, помимо баров, которые я сказала, есть еще кафе Мадам Паддифуд, там, где все парочки собирались обычно, где Гарри поругался с Джо впервые. И вообще ему это место не понравилось, потому Он, вот по все... в
0: тот момент ничего, кстати, не сделал, да?
1: Ну да, да. Но Она, не кстати, в книге такая какая-то недалекая, да, такая вся... Как будто
0: бы у кто-то умер, да?
1: Ну, кстати, я вообще не про это хотела сказать. В, этом, в этой кафешке все такое розовенькое, в оборочках и бантиках. И Гарри показалось, что это как-то похоже на то, что он видел в кабинете у, у Амбридж, и ему там поэтому не нравилось. Mm -hmm, точно. Mm -hmm. И там еще есть чайная она называется чайный пакетик Розли. Mm -hmm. Ну и как без парикмахерской. <laughs> Парикмахерский салон, мадам Снеллинг.
0: Там, мы особо не замечали вот такие детали. Ну, наверное, это не нужно это для не сюжета. Это не нужно, да. зачем?
1: Ну, понятное дело, что это нужно жителям деревни. Нам не показывали, есть ли там какой-то орган самоуправления, типа ратуши, но он там по-любому есть. Кто-то же должен, там мэр, <с> -мэр> Хоксмита есть какой то Ну, не мэр, может быть, глава уезда. <с -мэр> <Я с -мэр> не знаю, как это называется. И 100% там есть магазин каких-то продуктов питания повседневных. Там зайти за молоком, <с -мэр> например.
0: Козим. Каберфорду.
1: Ты... Так, он же козел. <с -мэр> <с -мэр> Добраться до Хоксмита можно, если ты... В Лондоне то с Кингс-Кросс с платформы девять и три четверти, если ты сядешь на поезд Хогвартс-Экспресс. Туда же ребята и прибывали на станцию Хогсмит.
0: Без разрешения от родителей, да?
1: Но их же Хагрид забирал, и они шли в Хогвартс. Получается, что они пребывали на станцию, но сами саму деревушку они же не заходили. Ты что думаешь, вот Хогвартсмит, ну, вот, вот, вот сразу станция вот здесь?
0: Когда он ты? там в первой части вот так вот стоит распростёртыми руками, там первокурсники сюда. И это он на самом деле просто не пускает их Хогвартсмит. Да? Да. За меня не проходите. Я
1: сейчас тебя спрошу все ходы потайные из Хогвартса в Хогвартсмит. И не дай, не дай боже, ты не скажешь, раз ты такой хитренький. Кстати, знаешь, что их 8?
0: Не семь?
1: Восемь. В смысле не семь? Ты сейчас это специально сказал? Это импровизация. Ты не знал, что их семь?
0: Не, по-моему, в фильме было там что-то из замка ведут 7 потайных ходов.
1: 8. Дорогие подписчики канала Людный Переулок.
0: Оставайтесь подписчиками.
1: Оставайтесь подписчиками и скажите, как там говорилось в фильме. Это у тебя. И в книге.
0: Это ты мне такой вопросик сегодня подготовил?
1: Блиц. Да нет, я не буду этот вопрос задавать. Я сама их все не ты, помню.
0: Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас тебе их назвал?
1: Ну, несколько ты хотя бы знаешь.
0: Ну, вот из этой Гаргулии, горбатой, вот этой ведьмы. Одноглазый. Одноглазый ведьма.
1: Как угодно назвала ее просто.
0: У нее просто не было глаза.
1: У нее просто был горб. Что пристали? Сами вы Гаргульи.
0: У нее гор, по мне одноглазый называют. Ну что? А, так он вел к воющей хижине.
1: Нет. Ты все смешал? Да. да можно через воющую хижину попасть в ход. А, к воющей
0: хижине, это через его гремучую. Да. А, бум -бру -бру -бум. Я помню, что оно ну, вот сладкое королевство. Ход. Только откуда он начинался.
1: Так вот из
0: горбатый. Это два. Мне нужна карта. И, ну, все, я больше ничего не знаю.
1: Ну, там еще несколько коридорчиков. Через э, кабаню голову можно попасть. Помнишь? Через портрет. Да. Э -э... Так может,
0: мы потом отдельно это все разберем?
1: Ну, ладно. Ну, давай тогда разбирать, с чего начнем. Давай со сладкого королевства. Давай
0: со сладкого королевства. Мне попался отрывок из э, книги. Чего только не было на полках. Огромные куски ноги, грилеж с дробленным кокосовым орехом, толстые медовые ириски, штабели всевозможных плиток шоколадом, Посреди магазина громадный бочонок, драже разных вкусов, Берти Боутс, бочонок сахарных свистолик, воздушное мороженое, о котором говорил Рон, целый стеллаж потешных угощений, взрывающаяся жевательная резинка Друблс, мятные нитки для чистки зубов, перечные чертики в пакетах с надписью «Дохни огнем», мороженое с зубом стучи, мышью за пищи, мятная помадка в форме лягушат, в желудке прыгают, ногами дарыгают, хрупкие сахарные перья и карамельные бомбы. Это все Гарри Поттер описывал нам, когда заходил в Сладкое королевство.
1: Обалдеть!
0: Да. Магазин Сладкое королевство хани Дюкс, если на английском, дословно переводится как медовое герцогство. Я так думаю, почему медовое, а когда стал читать ассортимент, там действительно в каждом втором, если там не в четырех из пяти, есть в составе мед. Mm -hmm. И поэтому медовое герцогство в принципе, логичное для него название. Он представляет собой такой двухэтажный дом с подвалом. Хозяева, муж с женой живут на втором этаже дома. Классика. Классика. На первом этаже находится прилавок, витрины со сладостями, а в подвале у них расположен склад товаров и оборудования. Вот, это же тот подвал, который ведет как раз в Хогвартс. Гарри Поттер тогда, мы в фильме видели, как он там ступенечку приподнимал, вылезал этим же подвалом пользовались и Близнецы Уизли, и, вероятно, и мародеры. Тот же Сириус Блэк вполне мог тоже этим ходом пользоваться. Шу -шу
1: -шу. Кто эти ходы сделал?
0: Может быть, они были аж в какие-то давние времена. Тебе попадалась информация о том, что Хоксмит был когда-то таким э, оборонительным фортом в 1612 году. Когда было году. восстание гоблинов? Да-да-да. Угу. И, может быть, э, какой-то Соединение а -а -а. Э, э, с замком. Ну да. ты а что по этому снегу идти? Что можно купить в сладком королевстве? Можно купить розовый кокосовый лед. Эта штука нравится по Монне-Стебль. И в конце 80-х она угощала им старосту своего факультета Габриэля Трумана. Кстати, при переводе третьей части издательством Росман это лакомство ошибочно перевели как грильеж с дробленным кокосовым орехом. А по типу это вот.
1: А роз... что такое розовый кокосовый лед?
0: Это как будто бы лимонад со льдом такого Розоватого цвета. Ну и, видимо, вкус кокоса. Тумаешь, ну, как... это Я...
1: лимонад? Мне почему-то кажется, что это как мороженое, как замороженный сок, фруктовый лед.
0: Мне попадались картинки, и вот у меня в голове эта картинка теперь держится. Это как летом мы прохладительные лимонады покупаем. Mm -hmm. Такой вот со, со вкусом кокос. Желатиновые червячки очень похожи на бармелатки магловские. Медовые и риски это жевательные конфеты, изготовленные на основе молока, сахара. Также их можно купить в других волшебных магазинах. Но тут вряд ли вообще технология приготовления требует какого-то магического воздействия. Нугам На основе ее сделан один из продуктов магазина близнецов Уизли – кровопролитные конфеты. Mm
1: -hmm. Они на
0: основе нуги. Тут же плитки шоколада разных сортов, летучие шипучки можно купить. Шапучки выглядят как шарики щербета. Они заставляют человека, съешьшего их, подняться на пару дюймов над землей и несколько минут повисеть в воздухе.
1: Прикольно. Угу.
0: Предполагают, что в составе летучих шапучек входит э, сушеные жала веретиницы. Веретиница — это, помнишь, в фильме «Фантастических тварях» Ньют и Тина заметили пролетающие насекомые.
1: Угу.
0: Это было мотылек, думаю, большой мотылек. Это вот как раз то насекомое-двюренице. Можно приобрести еще и пестрые пчелки. Рон Визли оплакивая свою крысу Корошту вспоминал, что пчелки были ее любимым лакомством. Боже. За до ананасы. Мы помним, что это лакомство для профессора Слизнерта. покупал их большими пакетами в кондитерской. И отдельная полочка потешных сладостей. Тут мятные жабы, они в отличие от шоколадной лягушки, не имели внутри портретов великих и знаменитых магов. Тут же друблс, жевательная резинка, с которой можно выдувать огромные синие пузыри, и они потом несколько дней летают по комнате. Если когда они лопнут эту вот жвачку, ты будешь с потолка отдирать потом. Но... Мне
1: кажется, есть какое-то заклинание, с помощью которого можно это все снять. Ты чего? Не думай, как магом. <как> Солнце, маргаритки, мягкое масло. Да, эти глупые жирные крысе желтый цвет.
0: <как> Или другая жевательная резинка. <как> Берти Ботс являются одним из самых популярных сладостей в мире волшебников. Они такие же, как и магловские драже, за исключением того, что диапазон их вкуса охватывает самые невероятные сочетания. Также не существует способа точно узнать какой вкус у той или иной конфетки и не попробовав ее. Хотя можно попытаться наблюдать ее по цвету.
1: Есть шоколадные и мятные. Есть со вкусом шпината, ливера и требухи. Черт, однажды попался со вкусом хозяевки из носа. Помнишь? <смех> 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 а,
0: Мышки-ледышки. Когда Гарри Поттер Что? впервые посетил сладкое королевство, он видел их на прилавке этого магазина. Судя по рекламному слогану, эти зачарованные мышки, так же, как и другие потешные угощения, вызывают временный эффект. Ну, в данном случае, это лампство вызывает писк и скрежет на зубах. Мне вот это противника немножко скрежет зуб зубов.
1: Да я бы попробовала все.
0: Одновременно. Карамельные бомбы. Это карамельные конфеты, которые могут взрываться. Они состоят из чистого какао и кокосового динамита. Кстати, в одном из эпизодов мы, помнишь, упоминали декрет образовании номер 67, который запрещает взрыв карамельных в огурцы.
1: Не навозных?
0: Нет, корабельных.
1: <смех>
0: Ты же тогда реагировала, там все, они забрали у нас все. <смех> Кислые шипучки. Тоже недавно мы с тобой вспоминали. Это конфеты лучше не давать маленьким детям без присмотра. При слишком долгом нахождении во рту они способны прожечь язык насквозь, как это случилось с семилетним Роном. Есть их, короче, опасно и больно. Почему до сих пор их продаются, несмотря на столь высокий риск травмы, это остается загадкой. Мятные нитки для чистки зубов. Кажется, Гермиона такие планировала купить в качестве подарка на Рождество своим родителям, дантистам. Оценили бы. А что,
1: думаешь, нет зубной нити со вкусом мяты? Есть.
0: Я думаю, есть. Но это из мира волшебников. Ну
1: ладно.
0: Сахарные перья. Как говорил Рон, сидишь на уроке, посасываешь такое перо, все считают, ты думаешь, что написать. Стеллаж с вывеской о вкусах не спорят. Там можно приобрести таракань и грозья. Эта сладость приготовлена реально из тараканов и по форме напоминают как арахис. Есть там леденцы со вкусом крови находятся в самом дальнем углу магазина, и Рон с Гермионой, впервые оказавшиеся в деревенской кондитерской, подумывали приобрести леденцы для Гарри, но потом передумали, решив, что леденцы наверняка предназначены для, для вампиров.
1: Это забавно. Но все эти товары, они в Хогвартс допускаются? Ну, кроме карамельных бомб.
0: Ну, я не увидел в списках там, типа, навозных бомб. там очень. Ну, такое?
1: вот. А я сейчас тебе расскажу о товарах, которые именно Аргустом чем в не допускаются. Всем другим плевать, мне кажется, даже Даблдера. Но вот этот завхоз не пропустит ни одну навозную бомбу, как говорится.
0: Учует, да?
1: Учует. Сейчас поговорим о магазине волшебных приколов «Зонка». Товары этого магазина были очень популярны у студентов Хогвартса, потому что, потому что они веселые. Вот, например, как э, кусачая кружка. Пьешь из нее, она тебе за нос кусает. Зачем? Ну, прикол, подарил кружку на день а -а -а. рождения своему другу. Он от нее, из нее от, отпивает, а ему откусывают нос. Мыло из жабьи икры тоже, например, подарил кому-нибудь. Он пошел с ним мыть руки а мыло от воды разбухает и распадается на стаю головастиков. Фу! Невилу бы зашло. Навозные бомбы. Их создатель Альберик Гранен есть на шоколадных лягушках, и он вообще всегда изображен измазанным навозом. Жесть! И, кстати, навозные бомбы, они это прям большое производство, их на фабрике делают, это прям штамповка такая. И даже на один, на одну такую фабрику какой-то волшебник по имени Олгов отвратительно пытался продать свой ужасно пахнущий пот. Серьезный факт. Никому не нужный.
0: То есть ты пошел такой в взонка, слушай, дружище, я тебе навозную бомбу купил. Ну так, приколоться. Вот тебе еще мыло заодно, ну а пахнет.
1: Да там все с подставой. Ну, к слову, навозная бомба, она, вероятно, состоит именно из драконьего навоза, ну, который воняет похуже там какого-нибудь другого.
0: То есть, драконий навоз настолько ценный, что даже не нужно добавлять ничего, просто, ну, просто думал, в комочки скатывается.
1: В комочек добавлять надо что-то, то взорвется в определенный момент.
0: То есть, если маленький комочек, это реальная опасность навозной бомбы, то пролетающий над головой дракон, если, так сказать, добавит материала...
1: Ну, слушай, если у этого, у этого прикола есть создатель, то я думаю, дело не только в навозе, с скомканным в бомбу. Скорее
0: всего, технология посложнее, да, чем ну, просто я, скатать я думаю, в комочек. Я
1: думаю, там есть еще какая-то штука, взрывающаяся и добавляющая запах еще большей вот, омерзительности. А также там продаются чудо-хлопушки доктора Фейерверкуса. Ну, мы знаем, что он ушел на второй план после того, как Джордж и Фред ну, там, начали своими фейерверками заниматься. Клыкастый фрисби. Это как обычный фрисби, но с клыками. Ничего такого. Фрисби-то
0: тарелки Да, 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 да. То есть ее не надо ловить? Ну, не стоит. Но кидать можно.
1: Ну да. А что с ней делать? Ну вот, казалось бы, это никому не нужно, но это забавно. Да. Еще там есть черви-свистелки. Они это... при попадании в воду, они разбухают, начинают свистеть. Пищать. Мелодично? Не особо. Ну, ты тоже, знаешь, идешь такой вдоль зала, когда все обедут, закинул какому-нибудь Дину в кружку червя.
0: А очередь такой.
1: Эй! Еще там продаются и котные конфеты, рыгательный порошок и дроже-вонючки. Вот это даже звучит как-то не
0: очень. Что, тебя изортование, это потом? Ну,
1: это еще одна неприятная штука, которая да, вызывает мерзкий запах. Типа угостил жвачка кого-то. Спасибо, не нужно.
0: Неправильно. От него кошмарный запах изока.
1: Давайте сюда. Короче, все это знаешь, чтобы кому-то сделать подлянку <laughs> все эти товары. Вот так вот. А ты бы что купил в зонка?
0: О, из вот этого всего. Прам-пам-пам-пам-пам. Mm -hmm. а -а Слушай, ну, прикалывает все это меня, но как-то прям так не горю. Но навозную бомбу взорвал Угу.
1: Вообще это довольно нужная штука. Интересно. Помнишь, как Джинни проверяла навозными бомбами заклинание недосягаемости, или как оно называлось?
0: Да, 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 да.
1: Когда хотели подслушать все Феникса. Как бы в принципе То если по... их использовать с умом, То есть она
0: кинула там э, в сторону двери навозную бомбу?
1: Она отлетела.
0: Все вокруг стало в навозе, кроме той двери, куда она хотела
1: попасть. Да. Вот, кстати, почему Фил, что они не нравятся, их реально трудно, отмывать после них стены, пол, все вот. Это прям проблематичненько. С учетом того, что ты не владеешь магией, тебе просто надо все это отмыть. Я просто вижу, как все преподаватели идут по коридору, видя, как Фил что-то отмывается с стен, и они не пытаются ему помочь каким-нибудь заклинанием очистки, а просто такие типа. Ну,
0: они, может, его и не знают. Это обычно там домохозяйки, да, знают. Но ну, тот, кто -то клинингом занимается, они в, этом, в этой области прокачаны. Не Волшебный
1: можешь... клининг?
0: Ну, ты же не можешь все-все узнать. Ты такой специализированный.
1: Ну ладно, согласна.
0: Как думаешь, его запреты работали?
1: Ну, нет. Тут кого-то
0: останавливал это.
1: Не, но ну, он же всех досматривал после Хоксмида. Но по факту ты мог с свиной почты заказать себе, пару угу. бок, и все. Вот мы опять взломали филчер.
0: Значит, сидишь, обедаешь, сова и сбросила твою посылку на стол.
1: Блин. Приятного аппетита. Да. Что ж, давай вот что, давай проведем экзамен. О. В этот раз я задаю вопросы, и у нас сейчас будет 6 вопросов, 5 из них уровня сов, и один вопрос посложнее, уровень жаба.
0: Так, мы с тобой накануне Нового года записываемся, это получается как итоговый? Итоговый аттестация. Да-да-да. Ну да. за потом. Ты
1: хоть готовился?
0: Я к твоим экзаменам не готовлюсь. К своим? Да. Ладно. Ну, а как угадать, в каком направлении ты будешь ну, задавать вопросы?
1: Это всегда непредсказываемо. Я, я, я просто
0: слушаю по вечерам Александра Клюквина. Кстати, уже неделю одну и ту же минуту слушаю и врубаюсь.
1: Как прекрасен мир, являющийся во снах. От загадочных глубин океана до сверкающих звезд вселенной. Понятно. Ладно. Первый вопрос уровня сов. Какое зелье быстро лечит раны, не оставляя шрамов и следов? Серьезно? Дать подсказку? Конечно. Когда Рона расщепила при трансгрессии в дарах смерти, а, Гермиона а, просила. Экстракт Бадьяна. Да. И... Это слишком, блин, подсказ... подсказище было.
0: Да, 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 да.
1: Ну вот, когда я на тебя направлю палочку и скажу сектум сэмпро, тебе я экстракт побежу, Бадьяна. Я тебя в твою
0: сумку. И искать бутылек. Ты
1: думаешь, у меня в моей сумке есть экстракт бадьяна. Ну, Где-то
0: там среди сникерсов и конфет. пока что-то есть, да?
1: Следующий вопрос мне подсказали мои друзья, которые недавно ходили на квиз по Гарри Поттеру в Питере. Итак, вопрос. Имя какого персонажа созвучно с названием места, куда трансгрессировали Гарри и Гермиона, скрываясь от последователей Темного Лорда?
0: Так, чтобы узнать, какое имя созвучно, нужно помнить, куда они трансгрессировали. Да. Я помню, что это была вот, ну, улочка, куда они в кафешку потом пошли, да?
1: Нет. И тогда они были вдвоем, Рон, Рон от них ушел, и это было после Годриковой впадины, они трансгрессировали.
0: После Годриковой впадины?
1: Куда они трансгрессировали? М
0: ну вот в опушку вот эту лесную какую-то.
1: Да, да, это был лес. Uh -huh. Ермёно даже в фильме называет нам название этого леса.
0: Ты его тоже вспоминала, да. когда необъятные эти деревья говорил, ну рассказывала про них. Но я не догадаюсь, с кем это созвучно.
1: Королевский лес Дин.
0: А, точно.
1: И Дин Томас. Да,
0: да, да. Прикольно, mm. прикольно.
1: Третий вопрос. Кто сказал? Ваш легендарный шрам такой же легендарный, как и волшебник, который его вам оставил.
0: Как будто бы Снэк.
1: Нет, это я такую интонацию сделала. Это не Снэк. Не думаю, что Снег назвал бы темного лорда легендарным.
0: Он -а. прям так ваш. Значит, кто-то обращается с Гарри к Гарри Поттеру. Ну, Левандру. об этом мог
1: говорить. Похоже, но нет.
0: Так, так. Люциус.
1: Да. Отлично. Идем дальше. Как звали преподавателя нумерологии в Хогвартсе?
0: Блин, ну ты удаешь.
1: Ну давай, давай, не будем избегать их, да? Всех остальных, вот этих помимо. Ну,
0: Это
1: была женщина.
0: Да я да, блин, не помню.
1: Ее зовут Септима Вектор. Да.
0: Крутилась на языке. А в фильме было это?
1: Ее в фильме показали.
0: И что? Я должен был имя ее узнать.
1: Ты читал, ты слушал книги. Это любимый этот самый предмет Гермионы. Можно и знать такие вещи.
0: Ну, держись на следующем экзамене.
1: Да, это уже в следующем году будет. Так, ладно. Пятый вопрос уровня сов. Какое заклинание использовали для защиты Хогвартса, когда создавался этот купол в фильме?
0: Ну, там, по-моему, несколько заклинаний было. давай. Надо палочку вверх поднять.
1: Я, Давай.
0: Ну, слово протега там было.
1: Да, было протего. Уже. 0-1 от балла ты получаешь.
0: Напряглись все
1: У меня в голове голос Лизнарта, вот когда этот заклинание он произносил. И Молли: Говори: Протего Максима, фианта дури. Фианта дури это заклинание, которое усиливает протего Максима. И вопрос уровня жаба? Я тебе. Опишу внешность персонажа, а ты мне скажешь, кто это. Давай. Высокий мужчина с длинными темно-руссами, часто собранными в неаккуратный хвост, волосами с красными прядями. Глаза серо-голубые. Одет в кожаное пальто, нижнюю куртку, клетчатые брюки и высокие ботинки на шнурках.
0: Бум -бум -бум -бум. Клетчатую куртку. Интересно, а клетчатую куртку Нет, мы клетчатые видели? Брюки. Брюки.
1: клетчатые К... брюки. Кожаная куртка.
0: Кожаная куртка, клетчатые брюки. Слушай, не тот ли это персонаж, которого Гарри перевоплощал? куда Министерство раз попадал.
1: Нет. Красные пряди.
0: Красные хвост. пряди и хвост. У кого красные пряди? красные это рыжие, в смысле?
1: Нет. Еще раз. Тем Темно-русыми, в а? неаккуратный хвост, в волосами с красными прядями.
0: Так, погоди. Дай подсказку в какой-нибудь. В фильме он был?
1: Да. Он мне очень нравится в фильме, кстати. Он очень дерзкий мужчинка, но очень привлекательный.
0: Дерзкий. Ладно, сдаюсь.
1: Стропьяр главный егерь. А, -а, -а. а ведь она правда секси. Но и в фильме мне нравится актер, который его играет. Симпатичненький, молодой я бы,
0: человек. Я бы не догадался. Но я помню, что в русской озвучке этот голос мы еще в фантастических тварях, да, кажется, да. слышим? А да. кого он в тварях озвучил? Ньюта. Ньюта. Да. Что с тобой, уродец? Да не с тобой. Как тебя зовут? Дадли. Верно, Дадли. Проверь.
1: А тебя, солнышко.
0: Слушай, это были прикольные вопросы. Я, конечно, наверное, должен был ответить про защитные чары э, вокруг Хогвартса.
1: Да-да-да, такой грех не знать.
0: Да, а то вдруг понадобится я бы не отгадал последний вопрос. Может быть, с какими-то маленькими... То есть я как-то перебирал всех персонажей. Может быть, надо было мне там подсказать, что он ну, там, мелькал там, да, или там... Ну, я ну, просто ну, я, ну, я не ну... хотела
1: быть какого-то очевидного персонажа, какого-то очевидного, потому что мне казалось, что это... Скучно.
0: Но формат вопроса прикольный. Угу. Так, ну, продолжаем, да? да? Продолжаем говорить про то, что можно посетить в Хоксмеде, и давай рассказывать буду про три метлы.
1: Почему у вообще три?
0: А не один веник, да? С которого начинал Слидер. Это паб в Хоксмеде, и наиболее популярное место для встреч студентов и преподавателей. В конце 19 века принадлежало заведение Сирони Райант, а на протяжении второй половины двадцатого хозяйкой уже была мадам размертом.
1: Мадам Размерта! Рон влюблен в нее? Это неправда!
0: Ага. Если говорить о ней, то она такая полнотелая, Развощокая, интересная женщина Это по описанию книг Далеко не первой молодости Она помнит еще же Джеймса, Сириуса, да, Римуса Питера Еще студентами их помнит А они учились в Хогвартсе в середине 70-х mm -hmm. Но до сих пор выглядит вполне привлекательно А то чего бы и правда Рон на нее засматривался Что удивительно для женщины Весь день бегающий между столиков и разносящие заказы размерто носит обувь на каблуке Вероятно, внешний вид для нее значит больше, чем удобство.
1: Женщина, на Аймак и маг, и магл-женщина.
0: Что ты можешь купить из напитков? Сливочное пиво. Продается горячим на разнос либо в бутылках на вынос. По желанию в пиво можно добавить имбирь. Гермиона, к слову, заказывала себе в трех метлах сливочное пиво с имбирем. В английском звучит как butter бата butter маслом, я читал по рецептам, их масса. Они можно, могут быть алкогольные, могут быть безалкогольные.
1: Угу. Но,
0: скорее, скорее всего, мы тут слышим о слабоалкогольных напитках, иначе как бы домовые эльфы успевались бы, да?
1: Ну да, да. Им, видимо, достаточно этой доли.
0: Да-да-да. Ну, такой, как там градуса три, может быть. Медовуху можно купить из книги, когда Дамблдор появился в сюжете, по-моему, в доме Дурсли. Еще одно легкое движение волшебной палочки В воздухе появилась запаленная бутыль и пять бокалов Бутыль наклонился, щедро плеснула э, В каждый из бокалов жидкости Медового цвета, после чего бокалы попали По воздуху к сидящим в комнате людям Лучшая медоуха, мадам размер Выдержанная в дубовой бочке, сказал Дамблдер И поднял бокал с салютуя Гарри Прикольно Или это было не Удурсли?
1: Да, это было Удурсли да. Да.
0: Просто я не помню про пять бокалов Я помню только как этот бокал бился в голову Верно. Горная вода Наверное, можно взялтую, что это типа минеральная вода.
1: Ага.
0: Состав неизвестен, но подозревают, что туда входят жабросли. Да? Теперь мы знаем, кто у ворует.
1: Мадам и размер.
0: Ясно, что вода безалкогольная и прозрачная. Минерал заказывает такую горную воду, когда приходит в три метлы. Ну,
1: конечно, будет она пить сливочное пиво.
0: Там из окна снега зачеркнули, да? Горная вода. Горная вода, Флитвик ну, тоже такую воду может пить. Напиток, кстати, еще выбирает для себя Палумна во время встречи с Гермионой, Риты, Скиттер и Гарри по поводу статьи в предире. Угу. А еще Рамильда Вейн, помнишь, предлагала Гарри стаканчик горной воды, но тот отказался, подозревая, что девушка подлила туда любовное зелье. Также можно взять, здесь взять смородиновый ром, о, зимой 93-го года этот напиток заказывал себе министр Фадж. Как раз вот посещаем Хоксмит, чтобы поговорить о Сириусе Блэки. Угу. Огненные виски. В главе 12 -я, я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения это благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Ну, разумеется, я не отказался бы от бутылки бодрого огненного виски Огдена. Это золотопуст Локонс писал.
1: Как-то он, да, от одного к другому. Мир между магами и немагами, ну, или бутылочку виски. Это чисто мы вешлись на Новый Так
0: сказать, выпить за здоровье мира. Вот касательно мадам Размерты, она ведь играет немаловажную роль в объяснении того, что произошло в день смерти Дамблдера, угу. мы думали, что это драка Малфой, а как он действовал, нам понятно не было, да. и выяснилось, что именно Мадам Размерта была под заклятием Империус, и она тогда сообщила Малфу, что Дамблдер покинул территорию Хоксмита. И она в туалете женском подсунула отравленное жерелье для Кэти Вот только вопрос у меня такой возникает. Если мадам Размерта была под заклятием Империус, и она что, тоже наложила Империус на Кэти чтобы ты отнесла жерельем? Не могла же та вслепую, там вслепую? «Да, конечно, я ей передам».
1: «Могла. Может быть, она глупая».
0: «Я знаю, Кэти, она вне поля для Квиддича Мухи не обидит. Если она и несла его профессору Дамблдору, то только по незнанию».
1: Ну, так ну, вот, ее попросили передать. Вроде мадам в тебе можно доверять. Почему бы и нет?
0: Так. Какая-то хозяйка бара в туалете просит передать для директора школы какое-то жерелье, но не затрогать руками свертку.
1: какая Этим было стало любопытно. Ничего подозрительного. Да. Блин, согласна. Ладно, будем надеяться, что кто-то найдет объяснение этому. Сейчас не о питейных заведениях немного много о хижине. О, давай. Дом стоит на околице Хоксмеда. Можно попасть через Гремучвиво, мы это обсуждали, там есть какой-то сучок, на который нужно нажать, чтобы... А чтобы успокоить дерево, угу. это отодвинуться, ты попадаешь в этот проход и через него уже в визжающую хижину. Окна и двери ее заколочены, то есть выбраться оттуда в Хоксмит, ну как-то наверное нельзя все-таки.
0: Какой-то дом, за который не платили коммуналку долго, да?
1: Ну и там еще оба один жил... Как-то ну, как для следующих арендаторов а, не очень. А, а,
0: а есть история, что было до,
1: mm. до мародеров там? Нет. Когда туда отправляли Римуса для перевоплощения mm -hmm. раз в месяц, ну это придумал Дамблдор, люди из деревни слышали оттуда какие-то ужасные звуки, вопли, и предположили, что там живет 200 или сколько там этих привидений. Дамблдор поддерживал эти слухи. Ему это было на руку, чтобы вот скрывать там, mm -hmm. Римуса. Понятно. Как-то раз там оказался Снег, маленький Снег, когда все еще мародеры учились в Хогварте. Но он там оказался не случайно. Туда его направил Сириус. Но ну, Снег часто за ними следил там, выслеживал что-то, Сириус намекнул ему, что можно якобы вот проникнуть таким образом в хижину. И это было как раз в, тот, в ту ночь, когда Римс должен был перевоплотиться, и чудом они спасли Снега от его неминуемой гибели. В общем, это все, что мы знаем. Что там было ранее? Просто какой-то заброшенный дом. Mm -hmm. И легенды появились сами собой вообще из ничего. Просто, ну, крики какие-то, все. Конец.
0: Можно было бы, кстати, как-нибудь, если там снимать фильмы про сюжеты, дать зрителю еще фантазии о том, что там реально что-то страшное произошло. Там, не знаю, может быть, там кровавый барон какую-нибудь девушку из ревности убил. Кабанья голова?
1: Да, погнали. Погнали. В трех метлах были.
0: Да, трактир в Хоксмеде в стороне от главной дороги, который держит Аберфорд Дамблдор. Уже, кстати, вызывает вопросы. Если мы знаем, что это трактир, в который входят, так сказать, сомнительные посетители, неужели их не смущают фамилия Дамблдор? А, наверное, до Да. На ржавой скобе над дверью висит скрипящая, даже в безветренную погоду облезлая деревянная вывеска с изображением отрубленной головы кабана, с которой течет кровь на белую скать.
1: А чего не козлинная?
0: Вопрос. Да.
1: Чтобы лишний раз не намекать на свою сущность. Да. Потому что как-то
0: вран это коготь вороном изображен орел. Поэтому кабанья голова у того, кто. С детства любит козлов. Состоит, предположительно, из двух этажей. Даже можно дальше не узнавать, да? На одном живут, на одном бар. Нижний является бы такой разительный контраст с пабом «Три метлы». Это убогая грязная комнатка, чем-то насквозь пропахшая, скорее всего, козлами. Окна покрывает такой слой сальной грязи, что дневной свет едва просачивается в комнату и освещается она огарками свечей, расставленными на грубых деревянных столах. Посыпанный опилками пол, на первый взгляд земляной, оказывается каменным свековым наслоением грязи.
1: Очень мило.
0: Не отличается особой частой, и используемой здесь посудой. Недаром профессор Флитвик советует Гермионе, коль ей так приспичило заглянуть в кабаню голову. Лучше приходить туда со своей посудой. За стойкой располагается дверь, за которой ведет наверх скрипучая деревянная лестница. Пройдя по ней, оказываешься в гостиной с потертым ковром и камином, над которым висит большая картина маслом. Портрет светловолосой девочки, глядящей в пространство рассеянным ласковыми глазами. Это, как ты уже поняла, портрет Арианы Дамблда. За ним располагается проход, ведущий в выручая комнату в Хогвартсе, по котором долгое время не знал никто, кроме хозяина. А на втором этаже находятся еще и издаваемые комнаты, которые кишат клопами.
1: Кто-то там живет вообще? Да. да.
0: Цены тут много ниже, чем в других пабах Хогсмита, а хозяин У -у. никогда Ну, клопов больше. Как хозяин да, никогда не задает никаких вопросов: там кто, откуда, какие дела привели, может помочь чем-то в голове спокойно отнесутся и к вуале до полу, и к надвинутому на самые глаза капюшону, и даже к продаваемой из-под полы контрабанде.
1: Да про яйцо речь или нет? Да, или яйцо ли да. там было? Да,
0: там? Там было, да. Хоть, кстати, вот она и выглядит таким воровским притоном, но вот история э, у нее богатая. В середине 50-х, перед тем, как отправиться к директору Хогуртса, просить место преподавателя защитательных искусств, Волан-де-Морт оставил в Кабане голове свою, так сказать, группу поддержки нескольких пожарителей смерти. Это вот первое такое ему упоминание, ну, вернее, не первое, а, упоминание, которое вот из более прошлого. Как тогда тогда уже Дамбл рассказал, видите ли, у меня очень тесные э, связи угу. с Кабане головой да Да-да-да. В январе 80-го в кабане голове холодной такой промозглой ночью Сивила Трелони произнесла свое пророчество, которое слышал, но не дослушался Еврославль.
1: Боже, легендарное место. Да.
0: В 91 году в этом же трактире Хагрид проболтался с незнакомцем в капюшоне на способе обойти первое препятствие. Еще я ему сказал, я сказал любого зверя, главное знать, как его успокоить. Вот пушок, например. Стоит включить музыку, как он засыпает. <г polarizing> <small> это вот как вот. раз выиграл карты Драконье яйцо В сентябре 95-го состоялось первое собрание отряда Даблдера. Причем то, что на нем говорилось, послушали сразу двое лишних свидетелей. Я думал, что там был только наземник у Сфлетчера, а там еще был и Уилли Уидершенс. А это тот, который кусачьи ручки двери продавал и взрывающий унитаз делал.
1: <попятонир> Забавно. Ага.
0: Это ведь э, так, Долорес? просекла, что они что-то замышляют. Ну да. да. Это нам показали, что он там на балконе курила, и... Ух, на балконе кучу. 1 мая
1: 1928
0: года здесь был устроен своеобразный вокзал, когда нужно было срочно эвакуировать несовершеннолетних студентов Хогвартса и одновременно принять волшебников, пребывавших для участия в битве за Хогвартс. И, -и, и хозяин трактира Аберфорд играет большую роль для сюжета фантастических тварей. Чего? Ты же смотрел «Фантастический тайк»? Ну. «Тайна Дамблдера. Ведь это подразумевается не только тайна Альбуса Дамблдера, а его и брата Аберфорда. Кридненс, это же его сын. Ну да. Я назвал это важной сюжетной линией.
1: Ладно. Хорошо, допустим. А мы будем делать отдельный выпуск про всех Дамблдоров?
0: Да, поэтому я ничего не хочу рассказывать про Аберфорда.
1: Ладно, все, тогда давай закругляться. Погнали за карамельными и навозными бомбами. Червня карамельную.
0: Друзья, вы, конечно, этот подкаст можете слушать в любое время года. Мы вас не ограничиваем. Но прямо сейчас мы Шуры в приподнятом новогоднем и очень-очень рабочем настроении. Мы работаем в сезоне. И не просто было найти время для записи этого подкаста. Но спасибо, что вы нас слушаете.
1: С наступающим Новым Годом.
0: Да. Мы неплохо сегодня поговорили про... Деревню Хокспит. Это был подкаст Лютный Переулок.
1: Меня зовут Шура.
0: Меня зовут Женя. Пока-пока.
1: Обычно мы наоборот говорим. Сначала ты Да нет, не важно.
0: Хо-хо! С Рождеством! Хо-хо-хо!